0: Hello， 各位大家好，欢迎来到留学之后，然后呢，这个 Podcast 频道，我是 Fernando。那这个频道主要呢，要跟大家分享一些关于你自己在想要出国留学前的一些疑惑，还有出国留学过程，还有在你出国留学完成后，很多人可能会遇到的一些问题，还有我个人的见闻。那我现在自己本身呢，是留在英国，在毕业之后，念完硕士毕业之后就留在这边。呃，担任数据分析师的工作，但重点不在这边，主要这个是要来跟大家分享很多关于出国留学这件事情，很多你可能你内心思考过的问题，但都没有得到解答。那我希望在这里把一些我个人的心得，还有个人的一些经历，跟大家去分享一下。所以。这一次 呢， 我将要做的是第一季的内容。我主要分享一些大家可能在出国留学前都很想、很想知道的答案。那通常在你可能如果在出国留学前你有疑 问， 你可能会去找一些学长姐。但有些问题可能你还是会在心中有所疑 问， 可能还是没有回答到。毕竟最大的问题就是每个人经验不同。所以说实在 的， 我也就是以我个人的经验来跟大家分享到底在出国前的这些疑问，对我来说，真正答案是什么？我尽量分享给大家。所以今天这个第一季，大家就看到 title 的，主要的问题就是：如果我想出国留学，但没有钱，那我该申请留学贷款来念书吗？所以这个问题本身，是因为前阵子有一个朋友跟我提到，是在这里英国见到朋友。他是抽了英国打工度假签来的。那他跟我提到 说， 他想要在这里念 书， 因为他在这个打工度假过程 中， 他就觉 得， 哎， 如果最后可以在英国这边念 书， 可能念个硕士一 年， 那感觉这个经验好像不 错， 而且对他未来的求职的路也是有帮助的。那当 然， 因为英国这边其实有非常多台湾学生都会选择到英国。来留学，尤其是这里的硕士普遍，也普遍啊，普遍大家念的状况都是来这里就读一年期的这个硕士课程，而且是正式的。他不是说什么其他各种有的没的特别的学位，他就是会获得一个正式的硕士学位，只要一年完成。相比于台湾或是很多数的国家，大多都必须要两年或者两年以上才可以完成一个硕士学学位。那在英国这边确实效率高，但其中其实有很多的问题存在。呃，第一个就是像学费本身就是非常高额的、高额的这个负担。所以对很多人来讲，如果说你自己家里刚好没有这个资金，或者是你的家人没有办法资助你，但你还是想要出国留学，很多人可能会去选择。进行申请留学贷款，因为我们有一个教育部的一个计划嘛，就是你可以申请留学贷款。那它相对里面的利息利率什么的会相对低一些，但毕竟它是贷款，也就代表说你毕业之后，那你必须要还，那就是还本金也会有一些利息啊这样子。那我想告诉大家的是，我自己本身也就是选择申请留学贷款的那一群人，而且除此以外，因为我的家人完全没有办法再拿出就是自己身上的储蓄，所以事实上，我们还有就是透过家人的关系，还有另外再申贷一些。所以其实事实上，教育部留学贷款本身它最高给的金额是一百万。那我自己当初的时候还得另外再想办法去筹措其他的金额才有办法。那如果你今天是呃一个也想要出国留学的学生，我们今天就。不讨论什么，你自己额外去贷款，我们就讲说，如果你今天要念书，那你到底该不该去申请教育部的这个留学贷款一百万？那我今天就要告诉你我申请之后的个人的感想。那这一边我觉得这一个内容也有比较针对是，比如说大学刚毕业的新鲜人，因为其实很多想要念硕士的，他们想说啊，我念完一个学士，我还可以再加一个硕士，而且是国外的。像那种英国顶尖学校的硕士的话，感觉好像对未来的求职，或是对未来的路，不管是在自己的职业上，或是有可能在人际交往上，可能有很多这种海外归国的学长姐可以帮忙，所以很多时候会觉得，那不如在大学毕业之后就直接继续接一个国外的硕士。但如果你属于这样的人，今天这个就是我主要探讨的对象。那你又刚好又是属于比较没有钱，在考虑是否申请贷款这件事情。我先来讲一下我个人的想法好了，我个人会直接跟你讲说，千万不要做这件事情。对，千万不要做这件事情，尤其是你自己如果家里没有有钱的父母亲，最好的方式就是跟父母亲讲说，如果他们有钱的话，请他们资助你。啊，这这真的是我心中的这个感想，就是我自从申请留学贷款之后，完成了学业，但虽然在这里留下来，但我每一个月的时候，还是发现这个留学贷款后来毕业后带给我的，呃，怎么讲，觉得带给我的生活影响蛮大的。那我就要来跟你们接着讲一下，说这个留学贷款的一些算是好与坏的比较吧。当然我，我因为我自己本身倾向是不要去贷款这件事情。也就是说，如果今天你真的没有钱，家里也没有人可以资助你，你也没有奖学金。哦，当然，奖学金也可以是你的选项，你可以去申请奖学金。要是有的话，就代表你自己开创出另外一条路，真的可以去进行留学这件事情。但假设你都没有，没有任何人可以资助你，你该不该考虑去进行？我个人的看法是，千万不要了。那。原因呢？我今天会分为五点跟大家讲。第一个先跟大家来讨论一下这个负债金额。如果我们今天以教育部的留学贷款来讲的话，其实事实上教育部他给的金额是一百万，那它其中它的利率的部分，我记得没有错话，它会按照邮局的当年的定存一年期定存的利率，加上一趴还是一点多趴，然后最后会形成。你的这个就是利息的比例，然后呢，因为是一百万嘛，所以就是你自己去计算一下，就知道一年大概会有多少的钱是属于利息的。假设说我们讲一年的利息，假设是 2.5 趴好了，所以你的一百万里头呢，每一你这一百万乘以 0.02.5 嘛，那。差不多每年就有两万五，你每年必须要缴2万5的钱，这些钱呢，是属于利息的部分。那我来讲一下我的状况，我目前的负债的状况呢，我也同样就是先从付这个教育部留学贷款开始，从第一个月，我记得没有错，那时候他跟我讲说，每一个月你最低应缴金额差不多是1万1千多，也就是说。你每个月不论你的薪水多少啊，你必须都缴一万一千多台币这个金额。那我那时候想说，好像听起来是合理的。可是直到呢，我得到第一个月我可以扣款之后，因为你假设你的你有开银行账户嘛，那银行账户里面已经有钱，它就会每个月自动帮你扣款。我就发现到说，哇，我第一个月的缴一万一千多里面有百分之二十。都是利息，它会直接告诉你百分之多少是利息，百分之多少是在在还本金，可能就会震惊说百分之二十是利息，这件事情很可怕。也就是呢，如果你每个月都缴它的最低金额的话，那理论上它是十年可以缴完，我记得没有错，十年还是反正八到十年，我有点忘记了。那每个月如果你都缴它规定的最低金额，就是像我刚才跟你讲的，一万一千多，一开始都会是一万一千多。那其中的百分之二十都是利息哦，所以你实际上你还的本金，你真的就从一百万里面扣的，你每个月大概只有被扣，呃，实际在还只有还八千多块而已。那另外的两千多块就是交给银行，那同时也无助于你还你的贷款，因为那毕竟就是利息嘛。所以这件事情对我来说非常非常震惊，你知道吗？我那时候觉得，哇塞，这也太可怕了！我有二十趴的钱，我都不是拿来。还这个本金的，就是直接送给银行这样子，所以我后来就觉得这真的太可怕了。所以等于说，我现在其实每个月我就很努力存钱，希望可以提早把它还完。但其实一百万，我现在我觉得我比较幸运的状况是说，我至少我知道，哎，我在国外的工作，我在英国这边的薪水相对是还比较理想的。那我们再假设说，你今天是在这里念完，你最后决定回到台湾好了。在台湾的薪水，以一个我们刚才的条件是大学毕业新鲜人，所以你并没有真的实际的工作经验嘛？那你今天想去一个公司工作，我们假设他的薪水状况算不错好了，假设有三万到十万，那等于你每个月的可能大概有三分之一就必须先拿来缴这个贷款的金额，再来你可能还有另外，假设你今天是需要在台北有。房租啊，还有一些平常还有什么水电费要额外交，你不是跟家人同住的人，那你可能有另外的，可能三分之一到四分之一就是拿去缴这些房租啊、水电啊这些等等生活上必须的费用。那你再来剩下的钱，哦，还还没有扣除那些什么你每日的交通费啊等等，剩下的钱这些你才是算比较能够灵活运用的，所以就等于你每个月都被。贷款其实被压缩的很紧，更不用说这个贷款它的预计大概是十年期可以才可以完成的，所以就等于说你未来，假设你今天大学毕业，另外一年期的硕士，理论上你的岁数可能会在二十四吧，我们就假设是二十四好了。也就二十四岁到三十四岁这段期间，你可能都要这样子，呃，背负贷款的压力。除此以外。你同时每个月里面都有相当一大笔的负担，必须要够，必须要把它缴向银行。那缴向银行的钱里面，百分之二十还不是真的拿来还你的本金的，那二十都是直接送给银行。所以这件事情很可怕，你知道吗？对我来说，我会觉得哇，这是这个钱，原来我平白无故就损失了这么多钱。要是我没有贷款的话，那我今天这些钱其实都可以全部省下来。然后自己可以好好运用啊，等等等等的。那如果你今天是家里又完全没有任何资助，你决定说，哎、欸，我就自己贷款，然后最后毕业之后就努力还款，这样的心态，你所以可能当然我们还是可以理想上来讲，还是可以还完。可是你可以想象接下来的大概十年，我相信压力都不会算小了，除非你的薪水涨幅有相当大的一个。调涨，或者是说，你未来的十年内，你的这个在不管在自己表现上，或是你自己的其他的呃额外收入上，都有很大的增幅。不然的话，其实理论理论上，我觉得对一个刚毕业的新鲜人，或者讲讲上班族好了，这都是一个很大很大的负担。那我们来讲第二点，就是关于很多人会想说，那。如果你这样讲的话，我就想办法在国外找到一个算是一个好的职位好了，或者找到一个比较好薪水。也就是说，我念完英国的硕士，哦，因为我们现在讲的还是比较偏向英国。因为如果你今天讲美国或者是加拿大，说真的，他们的这个状状况跟英国有点不太一样。那我先简单讲一下英国的。英国理论上，你如果在毕业后你想要留在这边工作的难度。对现在的学生来讲是非常非常难的，因为坦白说，你不是欧洲人士，他们大部分就会需要帮助你处理签证的问题。也就是说，公司如果要留你下来，他必须要额外帮你申请签证，同时他也每年必须要缴一笔钱给政府，像这样的概念。所以，每留下一个非欧洲地区的员工，他们就有更多的支出，他们所以对他们来讲。大部分的企业会想办法避免。其实，甚至有一些大的企业，算他们的企业内可能的文化的包容度高，或是他们有各种不一样的人种啊，来自不同地区的人，可是他们也尽量减少，就是非欧洲地区的工作人士。最有名的例子就是从去年开始，就是每一年的那个毕业生的招募计划里面，像联合利华跟 PNG。Uni Unilever 跟 PNG 他们都决定，我们不要再接受像国际学生。国际学生也就指我们这些，呃，没有办法就是直接在欧洲地区工作的人，或者是需要由公司来帮我们申请签证才得以留在这边工作的这群人。他们决定就再也不要招募这样的对象。所以很多公司其实渐渐都偏向说，我要减少这样子的麻烦，或是减少这样的支出。那。我们现在在英国的学生，其实很多人都会有遇到这样的问题，尤其是这种的规定，还有各个企业经常在避免。所以，其实，在英国想要留下来这边工作，真的难度非常。我会说，真的要蛮幸运的。我自己个人，我都觉得我是非常非常幸运的。那再来就是，如果我们假设回国好了，假设你回国，你可能会想说，我具有这个有点像是国外专业的这个。头衔应该理论上会比其他很多人更有竞争力，但之前我看了一份应该算是教育部公布的数据，如果看那一份数据上，你会发现每一年其实念完呃学士或者是硕士，然后最后归国人数其实有在逐年的增加，那同时每一年出国留学人数也是不断的在增加，所以也就代表其实同样跟你具有呃相同资格。或者是说，他们甚至有比你好的学历跟学校人，其实也不断在增加。就等于你回去之后，你在求职上，你可能会有期待说啊，我好像拿到这个学位，应该可以在我的求职的道路上，好像会相对的顺利一些。但事实上，你的能力，尤其是你是一个毕业生，其实很难很难，因为你的能力可能会被受到质疑，毕竟你还没有实际的工作经验。而且市场上的职位也不会因为说有越来越多人去，比如说留学，我就应该会提供更多给这些呃留学归国人更多的位置或是更多的机会。所以就业市场上还是一样很竞争，他没有突然说什么哦，我是今年的时候，呃，突然给更多的机会机会。的就只有有机会就只有那几个位置而已。那但是你回国的留学生越来越多，大家都想抢那些好的位置的时候，你会发现竞争程度非常之高。所以很多人可能念完了在国外的，不管是学士、硕士学位，回到台湾的时候，都会发现他们期待的薪水，可能原本都希望说可能至少四万、五万以上，可是最终要找到那样的职位，其实非常非常不容易。但最主要就是你不是，呃，有经验的人士，你也只是一个新鲜人，再加上现在跟你一样用相同条件，很多人都会称作叫做海归啦，就是在国外念书回国的这些人士。那你其实跟你同样条件的人，其实只有越来越多，那你的竞争力是不是真的有办法赢过这些跟你一样想要争取这些好职位的对象？其实是。相对越来越困难的，那也就是为什么我觉得，如果你今天还有贷款的人，你想要找到一个好的职位，然后想办法又要同时找高薪，然后要再来还你的钱啊，等等等等，这些期待你可能想要达成的机会都没有那么高，反而只是越来越困难而已。所以，就以一个毕业新鲜人来讲，必须要认真，就是因为。你的工作能力还有你的工作经验，可能都还没有办法达到市场上的期待。他就会希望说，哎、欸，如果你今天有更多的工作能力或者有更多的工作经验的话，或许对他们来讲，他们也比较愿意提供高一点薪水。但可惜的就是，毕竟你是一毕业之后去念硕士，或是你一毕业之后归国，你之前都还没有任何实际的工作经验，对他们来讲，那个落差就期待上会有点不太一样。那再加上我刚才讲的、啊，每年的海归的人数也一直在成长，可是就业的市场也就是那样嘛，那就比较起来，你会发现，哎、欸，我今天想要争取一个高薪或好的职位，真的越来越竞争。事实上，再来再讲一个，前阵子那个朋友跟我讲说，哎、欸，他想要去念书，但他其实也有问了一些目前正在这边念书的人，他们有问了一些他的想法。结果呢，就发现，其实目前有正在念书的人，也有一些，比如说在这里，我现在人在英国，有一些在这里念书的台湾人，他们也同样是申请了贷款来念书。那刚好我那一位打工度假朋友也询问了这些人意见，结果呢，得到是差不多的答案。他就说，如果可以的话，就尽量不要贷款来念。为什么呢？其中一个另外原因是，来留学你实际学的东西。带给你的收获到底有多少，可能没了因人而异。可是你要说学习的东西对于求职，或者是对于实际的工作能力跟工作经验，可能帮助上并不大。尤其是以英国来讲，英国很偏向就是比较学术啊、研究的领域，所以大多数的时候，你发现你在课堂上学的东西，都还是比较基于在学术的目的上，或者是在呃。比较为了未来研究的道路前进，并不是说啊，我今天学在这里学的东西可以马上投入职场应用，或是我今天学的东西是这个，比如说，不管你今天是学 marketing 好了，你学的东西可能也不是现在 marketing 业界他们最需要的东西，反而都还是比较基于一些比较旧的理论开始，或者是一些比较基础的商业理论啊、商业研究这样子。那。也不止只,只有像这种 marketing 啊，其实很多科系都比较是学术啊、研究性的东西，那跟业界可能没有这么紧密连接、连接在一起。所以，如果你今天是没有工作经验的人，可能你在学完了之后，你也不能太期待说啊，这个学位可以给你多少在求职或是实际工作上会有帮助，因为学校的东西。说起来就毕竟是学校的东西，他并没有刻意去跟工作、职场去做很紧密的连接，所以有些人就会说：啊，我今天去留学之后，其实我觉得自己在求学的过程中，你要说的实际经验或者是实物的内容，其实相当相当少。其实有蛮多学生都会这样觉得了。当然，你可以说他学到很多，像是对于个人的生活啊，或是对于国外。的见闻，或者是跟外国人相处的过程，我相信这也都是帮助很大。可是我们就简单来讲，在工作上这件事情，毕竟会影响你的薪水，也就然后再來就讲薪水就影响你的还款能力，也就是我们这个重点要讲留学贷款。那很多学生都对于这样的经验，其实是呃觉得比较负面一些啊，也就是说学校的东西没有办法给他们在职场上相应的能力，或是。或是他们期待的这些食物经验，那这也就是目前在我所知，英国很多都是这样。当然，我相信在美国跟加拿大，他们有算是不一样的教育的体制吧，我可以这样讲，或是他们重要，他们着重的焦点比较不一样，所以。有很多人，其实我后来发现，很多人都会说，我比较想要去美国或者是去加拿大这些国家，可能也就是看中他们可能有另外的方向啊，等等等等。所以我也只能以我经验来讲，英国普遍的状况就是比较偏向研究，并不是这么实物的内容。但美国可能我相信有不少是这样。那我们以总体来讲，你必须要承认，就是学校毕竟不会百分之百跟。业界是会紧密连接在一起的，所以它对于你的工作经验，再来间接影响到你的工作的薪水收入，嗯，帮助上并不是很大。我就就我自己个人感觉，最后其实有一点，我也要觉得需要让很多可能你可能刚毕业学生，但你对留学有憧憬，可是没有钱的话，可能觉得你也必须要意识到一件事情，就是其实说实在的，在英国。或者是在很多地方，美国、加拿大这些的地方，高等教育啊，事实上它是一笔生意，必须要非常清楚。就是你今天如果愿意加入大学去争取更高等教育，其实暗示了你的是，你今天愿意进去投入这个市场。但你今天进去投投入这个市场，事实上你是一个投资者，你就是去投资投资自己，觉得哎、欸，我这样应该可以和得到未来更高的回报。等等等等，你有点像是大多数台湾的股民这样子。你今天就是，哎、欸，我今天买了这只股票，我觉得买完之后，未来过了一年或是两年，我应该可以得到更高的回报。可是投资本来就是有赚有赔嘛，所以你每天可能会有看到很多不少人在留学之后成功故故事，比如说他在国外求的工作，或者是他在他的研究领域上。得到不好的呃不不错的成绩，所以这些都是你在海面上你可以看到好像不错的部分，但就私底下其实事实上你背后失败的例子，我们也不能讲失败，就是相对没有这么光鲜亮丽的日子例子的话，其实多的是。而且学校啊，他并不会真的说站在我们这些学生的角度来、哎、觉得啊，你们这些人是来我们学校，我们需要给你们这个。教育第一，或者是要保护你们，要提升你们能力的第一，他们并不会去思想太想这些部分太多。尤其是去年，我的学校其实有发生一件事情，就是有很多的教授开始罢工。那主要是因为学校在退休金的处理上面，并没有让老师们觉得受到合理的对待。所以去年就有非常多的这个教授决定他们要罢工一段时间，但罢工也就代表我们的权利，你知道吗？就是等于说我们这段期间有些课程是完全不用上的，可是学起还是在进行中啊。那老师也没有回来，要再补课的打算。那学校这个时候怎么办呢？学校这个时候也没有怎么办。他就直接放水 流， 那很多学生就决定 说： 如果你们没有让我上课的 话， 那你们不如就把钱退给我。所以那时候有很多学生要求请愿 说： 哎， 请你把钱退给我。说坦白 的， 从罢工那一刻 起， 学生的权益就已经受阻了。那如果说今天我们要求退款是合理的 嘛？ 可是最终学校还是用了很多不一样的理由 说： 哎， 其实我们还是有做一些补偿措 施， 所以我们这些钱钱最后其实我们都不会退还给你的。所以有些人就会说，在学校里面，在大学、英国大学里面，其实很多教育失职。学校并不是百分之百站在学生的角度来去思考，说：“哎，我一定要给你做这个什么相对应的服务。”毕竟学校本身，他也就是想把他生存下去嘛，他希望从你身上拿到越多钱越好。我们必须要承认这件事情，就是学校本身，它也是一个。我可以说，它是一个商业行为。毕竟，高等行高等教育就是像我前面说的，是一笔生意。所以你也知道，大学这个市场，资金越多的人，他们越有机会可以取得比较好的成绩，不管在排名度上啊，呃，或者是学生的人数上。而且，学生如果人越多的，代表他们可以获得的这些资金啊、资源也可能越多。那这些学校当然要想法巩固他们现有已经获得的资金跟资源。在教育的品质这件事情，你就没办法期待他们说一定会给你百分之百你期待的品质，甚至说什么就职的保证或者什么高薪保证，这些他们都没有办法给你。那也就代表着会间接影响你了，你自己未来在公司公司工作，还有你自己薪水上面，到底能帮助能多少，你根本无法预期，甚至可能帮助也非常非常少，所以。就以上这几点来讲，其实事实上我自己本身啊，我都会觉得，如果今天有学弟妹跟我讲说，哎、欸，他想要来这边念，但是他家人没有办法资助他，他决定想要申请留学贷款，我真的会希望他可以想清楚，因为一旦你决定要进行贷款这件事情，这件事情有可能会影响你未来十年。那你未来十年，你愿意接受像这样的代价吗？如果有些人。觉得没有差，就像我当时已经是铁了心，觉得反正如果这辈子都是贷款，那我就贷款吧。我那时候就觉得 OK， 反正就是这样赌赌看。说实在，我也就是像我刚才讲的，就像一个股民，我去赌赌看。但最后结果可能是好的，但我不能说每个人一定都会这样。这也就是我自己个人的想法。那最后我来讲一个简单的结论好了。说实在，我以上讲的都蛮是博学的。最后告诉你呢，我自己个人想法确实觉得我不倾向去这个来贷款，然后选择来自己念书这件事。我觉得这件事情对你未来的影响很大，你需要思考清楚。可是你也可以排除掉我刚才讲的前面所有东西，你可以说那都是 b u 其实最主要是我这些东西也都不会是我个人想法。你决定要不要留学，可能很多时候还会参考很多原因。而且你要思考清楚的是，你的人生是自己决定。有些人觉得留学，我也可以不用说，我一定要求高薪或者的，我可以说我就是来玩、来体验生活、来体验不同国度、跟不同人交流，或是不同的视野，也可以这样。其实那个就可以完全也不要跟钱有关系，也是没问题的。所以事实上，前面讲了这么一大堆，我可以跟你讲。那都是我比较我个人的倾向的角度，我觉得可以花尽量避免。我相信这些资讯可能多少对于你有也會有比较好的帮助，你会对于那些数字有一些概念。可是最终来说，这些事情都还是对于你自己人生的决定。你可以用很多不同的角度来决定要不要做这件事情。有些人来留学，最后还是选择留学贷款，他也只会要想要圆一个梦，圆一个留学的梦。所以很多时候。看你自己，如果你决定好，你愿意接受这个风险，愿意接受未来的十年这样的贷款啊，等等等等的，那我觉得你就可以进行这件事情。那我今天提供的这些资讯，也就是给大家一个简单的理解。事实上，进行留学贷款这个动作，然后最后决定来这边念书，还有未来的可能的代价，让你清楚知道。好，所以今天我们的 podcast 到这边。那我是 Fernando。那我们接下来还会有更多关于留学前你可能那些很想知道答案，我会告诉你们。大家下次见。